0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания Экономика, Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, начинаем ее с вопроса Вопрос такой Скажите, пожалуйста, как вы считаете Выдержит ли Евросоюз тот санкционный режим, который он сам установил? варианты ответов. Да, безусловно выдержит. Свобода и демократия на Украине стоит того, чтобы немножко затянуть пояса. Восемь четыреста девяносто пять, сто Вариант второй нет падение уровня жизни в странах Евросоюза заставит его руководство отступить и санкции снять. 8.495.134.21.36. 134, 21, 36. И, наконец, вариант третьих. И, наконец, вариант третий. Откуда я знаю, что там в этом вашем Евросоюзе? 495, 134, 2137. Еще раз. 134, 27, 35. выдержит и не отступит. 134, 27, 36 не выдержит, отступит. Ну и, наконец, 134, 27, 37. Не знаю я ответа на этот вопрос. А Почему меня это заинтересовало? Потому что я а, внимательно слежу за а, абсолютно объективной оценкой макроэкономической, а, когда готовлю обзоры макроэкономические фонды Хазина и... В рамках этих наблюдений у меня сложилось ощущение, что за последний месяц ситуация стала ухудшаться. Прежде всего, в инфляционной сфере. Но инфляция в данном случае – это просто инструмент обесценения доходов домохозяйств и фирм на Западе. Отметим, что поскольку инфляция занижается, то вот, вот доходы тем самым завышаются. И, в общем, большом большому счету, можно сказать, что э, гражданам там выдается картинка сильно более оптимистичная, чем на самом деле. Но в силу того, что изучать при, приходится официальные данные, мы можем л- ловить их на внутренних противоречиях и показывать, что они данные фальсифицируют. Но оценить масштаб фальсификации очень сложно. И по этой по причине я про это там, могу рассказывать в каких-то своих устных выступлениях. Но в обзорах анализирую именно официальные цифры. Но даже по официальным цифрам видно, видно что дела идут не очень. А, и сегодня я как раз хочу объяснить, что такое структурный кризис. Потому что тема эта важная. А многие этого не понимают. А я вчера об этом говорил в комментариях к своим текущим событиям, но, судя по всему, поняли не все и, и не все услышали. Значит, в чем суть проблем? Проблема вот в чем. Дело в том, что экономика имеет некоторые базовые пропорции, которые чрезвычайно сложно, сложно поколебать. Ну, например, в времена СССР можно было точно сказать масштаб экономического роста, оценив э, объемы, ну, которые, в общем, считаются в штуках и по этой в тоннах километрах. И поэтому э, труднее поддаются фальсификации объемы железнодорожных перевозок. Точно так же очень сильно в нашей стране коррелировало с с промышленным ростом употребления электроэнергии. Отметим, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки это не совсем так, потому что, например, летом колоссальный объем электроэнергии шел на кондиционер. То есть резкое увеличение пика летнего означало не то, что увеличилось... А то, что увеличилось количество офисных работников. Или же, что поскольку там цены немножко упали, то они стали чаще включать эти самые кондиционеры. Или что стало чуть-чуть жарче, и в результате мощность кондиционеров выросла. То есть, это далеко не всегда эти, эти цифры... Но, тем не менее, в любой экономике есть базовые соотношения, которые очень плохо, очень слабо влияют на небольшие изменения конъюнктурные. Чуть-чуть цены выросли, чуть-чуть спрос упал, что-то не завезли, что-то, наоборот, завезли слишком много и так далее. Все остальные цены, они так или иначе к этим базовым Привязаны. Ну, по очень простой причине. Поскольку у людей доходы в общем... Ну, кстати, у компании тоже более или менее расписаны. И есть такие, которые снизить нельзя. Ну, например, если у вас выросла арендная плата, то вы вынуждены ее платить, потому что переезд – это там, половина пожаров. И по этой причине вы... Начинаете сокращать другие расходы, которые не являются принципиально важными. Ну, например, сокращаете количество рабочих мест. Уменьшаете количество секретарей, уборщиц и так далее. Вот это вот проблема, которая есть всегда. Любая компания должна, и любое домохозяйство для себя должны решать. Или они остаются старые системе базовых пропорций и сокра- как бы сокращают избыточное потребление в случае кризиса или же они начинают радикально менять э, модель своего поведения ну например переезжают из офиса класса а в значительно менее престижный офис значит мы сейчас останавливаем голосование И смотрим, что получилось. А получилось следующее, что 60% считают, что нет, Евросоюз не выдержит. 24% считают, что выдержит. И 16% не не определились. Так вот, это означает, что люди наши в общем считают, что изменения от санкций настолько велики, что придется менять в Евросоюзе структуру потребления Резко сокращая то, что называется избыточные расходы. При этом именно эти избыточные расходы и обеспечивают комфорт жизни. То есть, это качество еды, это качество одежды ну и так далее. Это качество жилья. Если вы от этого отказываетесь, то это означает, что у вас начинается уже серьезные социальные проблемы так вот возвращаясь к структурному кризису если вы начинаете переезжать если это явление носит массовый характер это радикально меняет структуру экономики почему потому что доля в ввп например плат за офис она сокращается потому что маржинальность ниже в, в более низкого Класс офисов. То есть, добавленная стоимость ниже. У арендаторов, у арендодателей начинаются проблемы. Появляются свободные площади. Значит, нужно снижать стоимость. А снижая стоимость, вы автоматически снижаете свою прибыль. Ну, и тем самым сокращается добавленная стоимость, которая создается в экономике. Вот это реальная проблема, которая сегодня имеет место. У вас структура экономики, которая есть устойчивая составляющая, базовые траты, а есть дополнительная, она начинает меняться. Сначала сокращается дополнительная, кстати, именно она на самом деле задает основной массив прибыли и добавленной стоимости, а потом начинается э, уже разрушение и базовых, структурных компонент. Так вот, если у вас экономика, который, которая работает с колес, в которой нет резервных запасов, как это было в, в СССР, в которой нет складов запасных и так далее и тому подобное, то вы очень зависите от... Вот от этих вот небольших конъюнктурных колебаний. Как эта проблема решалась в американской экономике 80-е, 90-е, 2000 х годы? Очень просто. Она решалась дополнительным кредитом. То есть, увеличились страховые платежи. То есть, вам из-за чего-то там не дали вовремя что-то, и вы получаете страховую выплату. То есть, вам... Тот автомобиль, который вы хотели купить сразу, или который должен был прийти 27 марта, пришел не 27 марта, а 14 мая. В результате вы получили дополнительную сумму от страховой компании. Куда сложнее ситуация, когда этот автомобиль вообще не приходит. Но в любом случае все вот эти страховые случаи, всю эту систему, она финансировалась за счет дополнительного кредита банка. То есть, фактически, основным инструментом, который принимал на себя искажения, несоответствия и конъюнктурные всплески, как позитивные, так и негативные, была банковская система, которая поддерживалась Федеральным резервом за счет эмиссии. Если у вас, как сейчас, количество искажений начинает превышать критически, ну то есть условно говоря, цены на нефть, соответственно цены на бензин, соответственно цены на логистику растут, причем растут сильнее, чем обычные, и эти всплески не краткосрочные, я а, посчитаю, уже практически постоянные, то у вас начинается радикально меняться вся структура расходов, ну условно говоря, вы крупная богатая компания и вы У вас в в пакет даже не просто топ-менеджеров, а вообще менеджеров, ну у вас там такие уважаемые люди, IT-специалисты, еще чего-то, входил абонемент в какой-нибудь там фитнес-центр, который находится в вашем же офисном комплексе на первом этаже или там в в подвале. И вдруг неожиданно из-за роста цен на логистику, из-за еще чего-то там, вы понимаете, что нужно сокращать расходы. И вы у всех практически своих сотрудников из этого пакета убираете стоимость э, фитнес-центра, абонемент. В результате, если это происходит массово, или если у вас было много сотрудников, то фитнес-центр неожиданно обнаруживает, что он вылетает за грань рентабельности. И либо он должен для оставшихся увеличить стоимость, чтобы компенсировать утрату довольно большого количества клиентов. клиентов, Либо же он должен закрыться. И такого рода процессы начинают происходить по всей экономике масса. Ну, а сами понимаете, когда там фитнес-центр закрывается, то освобождаются его сотрудники. Им некуда идти работать. Ну, и, и так далее, и тому Подобные. И это реальная проблема, которая висит над нами, вот как над всей мировой экономикой, над, соответственно, экономикой Соединенных Штатов Америки, как такой вот дамоколов меч. Это структурный кризис. Почему? Потому что мы понимаем в рамках вот той теории, которую в нашей стране разрабатывалась уже четверть века, 25 лет, и в рамках которой мы вычислили все да, вот Все, как будет происходить снижение уровня жизни населения, по каким процессам это будет происходить, как будет меняться социальная структура общества и так далее и тому подобное, но мы, естественно, не вычисляли, грубо говоря, как этот процесс пойдет, потому что он зависит в том числе от колоссального субъективного фактора, то есть как будет себя вести правительство правительство может поддерживать и пытаться спасти средний класс может его игнорировать и так далее и тому подобное так вот вот этот вот структурный кризис он как раз и есть механизм снижения уровня жизни населения поскольку уровень жизни населения снижается спрос в целом падает то из за этого падающего спроса, те процессы, которые я я описал, происходят неизбежно. Кто-то может сказать, ну да, если мы успешная компания, мы взяли дополнительный кредит и оставили абонементы на фитнес-центр в, соответственно, в базовом пакете для сотрудников. А, А, соответственно, в реальности такого быть не может, потому что структура потребления после кризиса она не будет предполагать не то, что абонементы на фитнес-центр, она, она даже не будет предполагать отдельное жилье. То есть, в Соединенных Штатах Америки мы постепенно начнем идти к ситуации. Знаете, вот, э, в книжках или, или, или фильмах каких-нибудь там, 70-х, 80-х годов, там, фильм, например, «Тутси», там, соответственно, очень хорошо видно, что вот эти вот артистические люди снимали квартиры, может быть, и не очень даже большие, по 2-3 человека складчены То есть это фактически были коммуналки. Если у них появлялись дети, то начинались д- дополнительные проблемы. Потому что денег не было. Вот, вот к этой ситуации идут все практически. Я не буду сейчас повторять теорию этого процесса, она там описана уже в, не- в нескольких местах в книжках моих. О моих, в частности. Но логика очень простая. Среднего класса, особенно в нашем понимании, больше не будет. Его не будет ни в Евросоюзе, ни в Соединенных Штатах Америки. На эту группу людей с высоким и типовым потреблением денег больше не будет. Отметим, что вся современная система управления социумом, Она построена именно на наличии среднего класса. Все вот эти вот ТикТоки, Фейсбуки и прочие разные инструменты, они осмыслены только, если вы работаете с потребителем, которые готовы платить. Если они платить не готовы, то смысла никакого нет. Потому, что окупается это все реклама. Если реклама не работает, то предоставлять... Все эти сети бесплатно потребителям – это идиотизм. Поэтому либо они станут платными, то есть, грубо говоря, для того, чтобы посидеть в Фейсбуке, вы должны заплатить копеечку. Ну, собственно, как, например, с мобильными телефонами. Вы, у вас могут быть безлимитные тарифы, более там, достаточно приличные, могут быть лимитированные, то есть вы говорите до тех пор, пока есть деньги на счету, но вы должны заплатить. Абсолютно аналогичная ситуация, скорее всего, кстати, такая же ситуация была с обычными проводными телефонами, там была абонентская плата, то есть вы должны были заплатить за наличие у вас телефона. Да, в ССР это были копеечки, в других местах не очень. Так вот, Аналогичная ситуация, скорее всего, будет соцсетями. Потому, что нет никакого смысла давать людям возможность играться в эти игры бесплатно. А платно они будут подавляющем большинстве не смогут. Может быть, государство начнет поддерживать какие-нибудь там фейсбуки или твиттеры. Для того, чтобы они могли существовать, Твиттер, кстати, насколько я понимаю, всю свою историю был убыточен. Ровно потому, что он все время а, вкладывался в развитие, и у него не было денег обслуживать а, эти кредиты. И он по этой причине все время занимался перекредитованием. Может быть, как бы сейчас он и прибылен, но тогда это произошло вот буквально за последние пару лет. Так вот, а, это радикально изменит всю модель управления и поведения социума. У меня именно по этой причине все время было ощущение, что на Украине отрабатываются технологии управления вот таким вот бедным социумом. То есть, его нужно озлобить, его нужно натравить на внутренних врагов. Проще всего это сделать по национальному признаку. Ну, на Украине по признаку языка. Ты говоришь по-русски, значит, ты враг. Отметим, что этот процесс там до конца совершенно не дошел. Зато он начал доходить в некоторых местах, где массово селятся украинские беженцы, которые начинают бить, например, в школах, начинают бить детей, которые говорят по-русски. А, и, соответственно, ну, мы все понимаем, чем это заканчивается. И, собственно, именно с этим мы и боремся на Украине сегодня, но Украина очень много крови испортит Западу. Вот это я вам говорю с полной ответственностью. Если, конечно, они на ней не отрабатывали технологии. Если отрабатывали, то э, в этом случае как раз сами украинцы станут очень скоро жертвой. Ну, просто потому, что надо же кого-то бить. А тут, смотрите, приехали люди, что-то хотят, говорят на каком-то чужом языке, вообще ведут себя неправильно. А возвращаемся к экономике. Современные западные модели не умеют работать с структурным кризисом. Связано это с тем, что в макроэкономических моделях базовые пропорции вводятся как некоторый внешний фактор. Между отраслями, между группами... Для того, чтобы их определить, используются социологические механизмы. А, но, но беда состоит в том, что в условиях структурного кризиса они меняются быстро. А модели которые социологические, которые их проверяют, они отрабатываются долго. Вообще, социологическую модель, для того, чтобы ее данные были ну хоть сколько-нибудь правдоподобны, ее нужно отрабатывать... Достаточно долго Если пропорции меняются быстро Они ничего не покажут Ну действительно, давайте смотреть Представьте себе Мы изучаем, ну, грубо говоря Политику государства В части работы с социумом Мы определяем, исходя из логики Что у нас доля среднего класса С его запросами составляет около 60% А представим себе, что она уже де-факто 30. То есть, люди уже живут как бедные. Как вы будете при этом правильно проводить государственную социальную политику? Вы будете бедных только раздражать. Или же вы вы их будете стимулировать к некому поведению так, как будто бы они средний класс. Что такое средний класс? Это люди с типовым потребительским... Поведение, значит, нужно немножко изменить тип. То есть, вы говорите, вы покупаете вот не это, а покупаете вот это. Ну, то есть, не покупаете русский квас, а покупаете Кока-Колу. Это работает только при условии, что у человека есть деньги на квас, или на квас, или на Кока-Колу. А если денег нету, то такого рода рекламы ничего, кроме дикого бешенства, не вызывает. Что пристали? У меня все равно денег нету. Реклама будет вызывать дикое раздражение. Просто дикое. Ну, ну потому что у людей денег нет. То есть они хотят купить и не могут. Вспомните, как себя ведут дети, привыкшие, что им папа с мамой обязательно при каждом походе в магазин покупают какую-то игрушку, если вдруг не, неожиданно у родителей падает в благосостояние. А дети начинают ныть. И это ужасно раздражает. Для того, чтобы это не происходило, их надо воспитывать, но воспитание это не тот процесс, который поддерживается в западном обществе. Будете воспитывать, придет ювенальная юстиция и детей отберет, и хорошо, и вы их больше не увидите. Ну и так далее и тому подобное. По этой причине. Вся проблема современного Запада больше Евросоюза. Почему? Я, я именно про него спросил в своем вопросе. Меньше Соединенных Штатов Америки, но там это уже тоже идет в полный рост. Я очень рекомендую все-таки посмотреть последние, грубо говоря, 4-5 обзоров фонда Хазина, а потом сравнить с теми же обзорами, но в годовой давности. А, но а, Остановить этот процесс невозможно, потому что он носит объективный характер. И введенные санкции очень его ускоряют. Есть надежда, что может быть Все-таки ситуацию можно улучшить Но для этого нужно эти санкции отменить Вот почему у меня была гипотеза Что они могут на это пойти И сейчас, собственно, с моей э, точки зрения Идет отчаянная схватка Между разными группами западных элит Продолжать драться или отменять И ответа на вопрос то убедить Пока нет, перерыв на новости Экономика, Экономика. Экономика. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин, и начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. У меня два коротеньких вопроса. Да. Сейчас инициирует Запад э, денонсацию России в такой организации, как g 20 Насколько это еще больше формализирует данную организацию, а учитывая нет. российский пот... потенциал? И второй вопрос. На очень высоких площадках, в том числе за, за, за Собрания Российской Федерации Инициированы процессы выхода из, ВД, из ВТО Там полторы да. недели где-то назад Хватит ли у нас политической воли выйти из этой э, Тормозящей Наше развитие, не только внутри страны Но и по ее внешнему периметру Из этой организации И ваш прогноз на эту тему Спасибо большое
0: Ну, если говорить о ВТО То Ошибка была Безусловно, вступление в эту организацию. Но, де-факто, мы из нее уже вышли. Потому, что у подавляющего большинства стран Запада они закрыли для нас режим наибольшего благоприятствования. И, де-факто, выкидывают наши товары из своих магазинов. Кроме того, они отказываются... Поставлять свои товары. Причем именно на административном уровне, то есть, те компании, с которыми, которые являются контрагентами российских, поставлять готовые, но говорят, нам запрещают. О чем тогда с ними разговаривать? Надо их, соответственно, забыть. А это один вариант. Что касается G20, то вы, вы поймите, G20 это же не официальная организация. Это структура, целью которой является обсуждение кризисных процессов. Она и возникла там в 2000 в году как ответ на кризис. По этой причине выводить из G20 Россию это какой-то такой бред тяжелый. Ну хорошо, ну вот тогда что там вообще делать? Если там России не будет, тогда имеет смысл России, Китаю, Индии создать там свою собственную структуру, а эти пускай разговаривают о чем угодно. Тем более, что слушать Мнение вот тех стран Которые входят в G7 Не нужно, тут у нас есть мнение Соединенных Штатов Америки Которые собственно вполне способны Не только за них, за всех Говорить, но и принятое решение Вменить всем Так что в общем тут то вопрос более-менее Понятен Следующий вопрос
1: Ну, Здравствуйте Михаил меня Давайте. озадачила ваша фразы, что э, скоро средний класс исчезнет Я так понял, к России это тоже относится И в связи с этим у меня такой вопрос Вот э, какая будет э, э, стратификация российского общества в предстоящие э, годы Ну вот в частности, э, э, например, профессия вот, программист Человек-программист в фирме там, вот он, э, Как будет с вашей точки зрения
0: к среднему классу относиться или к нищим? Как вас зовут? Андрей А вы откуда? Из Москвы. Из Москвы. Ну, вот смотрите. Довольно много людей, которые программисты, сейчас бегут из России с воплями. Все. Гипс снимают, клиенты уезжают, жизнь закончилась. Логика их более или менее понятна. Им говорят, ребята, если вы останетесь в России, вы потеряете все, вы потеряете работу на Западе, никто с вами работать не будет, высокие оклады, и вообще, в общем, короче говоря, нужно уезжать срочно. И им никому не приходит в голову, что их могут поставить в ситуации, при которой они будут работать за еду. Ну, представьте себе картиночку. Да, вы, у вас там жена, ребенок, вы приехали куда-то в чужую страну, вам в честь кризисной ситуации дали вид на жительство, не гражданство, с некими ограничениями прав. И вам ваша фирма, в которой вы работаете, говорит, что, ребята, ну вот ваша зарплата вот такая-то, но мы вам предоставляем жилье, мы будем платить ипотеку за вас, но это как бы часть вашей заработной платы. И дальше вы начинаете жить в этой квартире, проживаете там год-два, при этом ваша зарплата все время падает, кризис же. И в некий момент вы обнаруживаете, что, собственно, вы работаете за еду. Вы пытаетесь поговорить с руководством. Руководство говорит, дружок, ты забыл. Мы платим твою страховку медицинскую. Ну, правда, она ее ни на что не хватает. Если вдруг у ребенка заболел зуб, то все, это конец, это катастрофа. На самое главное, мы платим твою ипотеку. И тут вы начинаете звонить своим друзьям, которые остались в России, которые говорят, в чем проблема, да, у нас там мы тут гуляем, да, по вечерам пьем пиво в барах, вообще все у нас, и гуляем, и все хорошо. И даже, соответственно, ездим летом не только в Египет, но и даже можем себе на недельку позволить съездить на Мальдивы. Вы понимаете, что вы какую-то ошибочку сделали А что делать? Ну, хорошо, у вас есть шанс Вы еще не забыли русский язык И вы начинаете звонить и спрашивать А если я вот прилечу Вы как? Он говорит Ну, ладно, приезжайте И вы бросаете эту самую ипотеку Бросаете работу американскую И возвращаетесь обратно в Россию Уровень жизни ваш при этом резко растет Но... Вернуться обратно вы уже не можете, потому что вы в долгах. Вот такая вот картинка. Я думаю, что она станет очень такой. То есть, вот я не думаю, что программистов оставят в режиме среднего класса. Кто они такие? Вот. А люди там так живут, их так цепляют на крючки и делают это очень качественно и очень грамотно, что соскочить с этих крючков практически невозможно. Особенно для тех, кто там вырос. Потому что для наших еще есть шансы вернуться к нам. Но, разумеется, с некоторыми ограничениями на выезд. Вы еще не забудьте, что есть еще одна страшная штука. Это называется американский налоговый резидент. Если вы станете американским налоговым резидентом избежите, то вы тогда уже никогда не не сможете из той страны, в которой вы живете, выехать. Ну, если только американцы не проиграют настолько сильно, что э, им придется отказываться от концепции, что они могут любого человека из любой страны вытащить. Так что вот так. Следующий вопрос. Доброе
2: утро, Михаил. Да, да. Меня зовут Илья, город Москва. Да. У меня к вам два вопроса. Михаил, в одном из последних видео, которое вы выкладывали в телеграм-каналах, я не помню какое конкретно, вы упомянули м, такую фразу, точнее сказали такую фразу про Чубайса, что вы с ним воевали. Будьте добры, можете как-то поконкретнее сказать, что вы имели в виду? Это первое. А, второй вопрос. Михаил, почему а, вы так яро отстаиваете м, бизнесменов? Мелкий и средний бизнес говоря что э, ставка которую поднял ЦБ 20 процентов э, она катастрофична я конечно все понимаю да для бизнеса это катастрофично но для простых людей это своеобразный э, глоток свежего воздуха что хотя бы люди хоть как-то свои накопления смогут э, по отношению к инфляции хоть как-то более-менее сохранить э, чтобы рубль их не обесценился Почему вы не отстаиваете интерес большинства, то есть простых людей? Когда бизнес э, вел свои дела в более-менее подходящее э, время, когда ставка была 3%, они прекрасно себя чувствовали, им было все равно, когда они в какой-то степени, как спекулянты, отбирали людей. А сейчас э, ситуация немножечко развернулась, и сразу бизнес начал, эм, грубо говоря, плакать. Почему вы не отстаиваете интересы простых людей? Спасибо.
0: Потому, что вы неправильно ставите вопрос. Я всегда отстаивал интересы простых людей, но малый бизнес – это и есть простые люди. Это во-первых. Во-вторых, надо учитывать еще одно обстоятельство. Как человек, который понимает, что такое экономика, я отлично знаю, что локальные улучшение в условиях глобального экономического спада оно ни к чему хорошему не приведет. Нам прежде всего нужен экономический рост. Экономический рост сегодня мы можем запустить только через малый и средний бизнес. При этом малым и средним бизнесом может теоретически заниматься любой человек. В реальности, конечно, большая часть этого делать не будет, потому что не хочет. Предпринимательский Талант встречается редко, ну так же, как и музыкальный талант. Я, например, не петь не могу, ни там, на пианине играть, хотя у моей у мамы были в детстве разные иллюзии на эту тему. вот. И по этой причине я там не переживаю, да, ну хорошо, ну я не могу петь, не могу играть на пианине, и что. А про скрипочку я даже не говорю на пианине, хоть понятно, на какую. Клавиши нажимать, а на скрипочке нужно слышать звук, который она издает. А я их отличить не могу. Так вот, э, по по этой причине... Но это не значит, что человека нельзя э, научить некоторым простым вещам. Так вот, э, предпринимательская деятельность – это в простом варианте. Я сейчас не говорю о том, чтобы стать миллионером. вот, Вот это не получится. Большинство. большинства. Но для того, чтобы обеспечивать себе на жизнь, это получается. Но я могу сказать, что человек, который начал работать самостоятельно, ему очень трудно вернуться к работе по найму. ну хотя бы потому, что сама вся мысль, что он должен в 9 утра быть где-то, или в 8 даже, где-то в чужом месте и слушаться каких-то людей, она вызывает раздражение. Я довольно много работаю, причем последние годы работаю больше, чем раньше, но, э, тем не менее, время, когда я работаю, я сам выбираю. Если у меня там голова болит или еще чего-нибудь, то я могу лечь и полежать в любое удобное для меня время. И это, я считаю, очень ценная вещь, в том числе для сохранения работоспособности, условно говоря, после 45-50 лет. Так вот, когда вы определяете цели, то они должны быть адекватны. Сохранение сбережений – это цель важная, но на фоне общеэкономического спада она ни, ни к чему хорошему не приведет. То есть, грубо говоря, людям надо дать возможность зарабатывать. Это во-первых. Во-вторых, нам надо обеспечивать разнообразие потребительских товаров. Поскольку мы уже понимаем, что импорт работать не будет. Опять же, импорт растет в цене. Значит, Нам нужно, нам нужно обеспечивать внутреннее производство. Шир потреб производить должны частники, причем такого, таких и такие маленькие, потому что крупные они немедленно начинают монополизировать ситуацию и и тоже повышать цены. Мы это все отлично знаем. То есть в в СССР это была основная проблема, которая, собственно, и вызвала раздражение народа, которое Блестяще разыграли Наши враги Так что я Как экономист и человек, который Немножко понимает государственное управление Могу вам сказать, я исхожу из Приоритета, нам нужен экономический рост Желательно большой 10-12% в год Мы можем это обеспечить Но только через стимулирование Малого и среднего бизнеса Другого варианта я не вижу Отсюда следует, что их и надо стимулировать А если у вас будет расти Зарплата темпами 10% в год То как бы, проблема с сбережениями будет вас волновать сильно меньше. Опять же, кто сказал, что сбережения обязательно должны быть именно на депозитах То есть люди, которые, в том числе по моим советам 20 лет тому назад купили золотые монеты Сейчас себя очень хорошо чувствуют А что касается Чубайса, я пришел на работу в администрацию президента весной 97 года. И И задача, которая была передо мной поставлена, обеспечить канал объективной информации на президента Российской Федерации, которым тогда был Борис Николаевич Ельцин, о том, что делает правительство. Канал я сделал, он президента информации обеспечивал. Кстати, именно с целью ликвидации этого канала было разрушено экономическое управление к лету 1998 года. А, так вот, по итогам работы этого канала, по итогам того, что у президента возникла объективная картина деятельности разного рода руководителей правительства, были уволены как минимум пять вице-каналов премьеров с неявной формулировкой за несоответствие занимаемой должности. Это были Кох, Бойко, Оренсон, Немцов и Чубайс. При этом, когда я уходил в администрацию, я Чубайсу открыто сказал, что я буду вынужден, Анатолий Борисович, вас уволить. Он... Тогда не поверил, а зря. Вот такая вот картинка. Следующий вопрос. Алло, добрый день. Михаил, при всем к вам уважении не соглашусь насчет предпринимательства, особенно мелкого. Вот я вижу эту раковую опухоль вокруг себя. Вот Сейчас в местности, где я живу, в Подмосковье, строятся шалманы, где ни касс, ни чеков, то есть ни налогов, ничего. Какие-то несчастные люди работают там сутками это называется бизнес. Я понимаю, если бы там айтишники какие-то создали, малые предприятия, что-то делали, или там микросхемы, что-то такое. Но вот это мелкое предпринимательство, это большой вред стране. И вообще не зря Сталин ликвидировал НЭП, потому что тогда страна бы скатилась в вот это мелкобуржуазное болото и не выстояла Стали бы ни войны, ничего. ликвидировал спасибо. НЭП, но оставил артили. Это то, о чем вы говорите, это на самом деле мелкая коррупция контролирующих органов. Вот с ней реально надо бороться. Чтобы они следили за условиями труда и за всем остальным. Потому что это называется сверхэксплуатация. И занимается этим не малый бизнес, а занимается этим крупной организованной структурой. Вы как бы сильно... Превеличивается. Следующий
1: вопрос. Здравствуйте, Период. Владимир а да. вот, а, у меня вот такой вопрос. Вот, да, это Геннадий Москва. А вот да. даже сейчас вот в новостях упомянули ну, так называемый газовый рубль президента. А вот в отсутствии настоящих отраслевых министерств, ну, например, как были там, скажем, Сред Маша, Министерство авиационного, Минавилпром. Вот э, не согласитесь ли с тем, что это все равно что получить волшебную палочку без инструкции по эксплуатации? Хотя, конечно, я понимаю, что как бы, не только винтовка рождает власть.
0: Согласитесь? Ну, понимаете... Э, вот я, еще раз, я человек, который является специалистом по управлению. И я хорошо понимаю, что это надо делать... Правильно. А если у вас устроена система коррупционной поддержки таких вот крупных неформальных структур, это кто сказал мафия. Кстати, мафия возникла, как и полагается, как абсолютно адекватная организация. Дело в том, что в сухой Сицилии богачи нечестно распределяли воду. И, кстати, у нас в Средней Азии абсолютно аналогичны. И основной проблемой было, как их заставить это сделать. И была создана тайная организация. А сегодня тайная организация – это в основном инструмент экономического перераспределения прибыли. Вот если вы создадите нормальную среду для работы малого бизнеса, то у вас все будет хорошо. А если нет, то значит нет. То есть, это управленческая Проблема, она не экономическая. Следующий вопрос. Алло. Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Да, Скажите, слушайте. вот в условиях санкций какие первоочередные шаги, на ваш взгляд, правительство еще не сделало или делает неправильно для укрепления российской экономики и ее развития? Спасибо. Слушайте, ну давайте сначала связать, а, а что правительство хочет? Вот вы мне объясните, что оно хочет. Тогда я вам могу сказать, оно действует адекватно или неадекватно этой своей хотелки. То есть, дальше можно сказать, ага, вот смотрите, оно объявило, что хочет вот этого, а делает то-то, 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 и это означает, что на самом деле оно этого не хочет. Или наоборот, смотрите, как оно адекватно решает те задачи, которые нужны для для реализации его хотелок. Покажите мне цели, правительство. Покажите мне его хотелки. Я не вижу. И по этой причине оценить работу правительства с точки зрения системно-стратегической не могу. С точки зрения тактической, улучшение управляемости, там придания какой-то ответственности. Да, действительно, Мишустин это сделал. Но я но стратегической цели я не вижу. Это, кстати, не задача Мишустина. Это задача экономического блока. В экономическом в блоке, судя по всему, идет война, потому что есть, с одной стороны, белоусов, а с другой стороны, силуанов, решетников, там спрямкнувший Анабиуллин. И как бы по тем как бы, позициям, которые я вижу, Мишустин не в состоянии эту задачу решить, потому что может на решетникову он давить и может, а на Силуанова с не может. Ну, и, и, и по этой причине, если у нас не произойдет принципиальных изменений кадровых, ничего не, не, не получится. След, следующий вопрос. Алло. Да.
1: Добрый день. Юрий, Москва. В отличие от многих диванных аналитиков по экономике, я в 90-е годы вынужден был уехать со Средней Азии, где занимал хорошую должность на горном предприятии, и погрузиться в мир малого бизнеса в Москве, поскольку другого варианта у меня выжить не было. И mm-hmm. многие люди, на моих глазах тысячи инженеров, превратились в малый, в малый бизнес или работающих на малый бизнес. И вот у меня вопрос. А Нельзя ли, вернее, если в планах правительства или президента всем, абсолютно всем, не айтишникам, а любому человеку, который хочет что-то организовать в сфере малого бизнеса, дать безналоговый режим на первые три года, как это было в 90-е годы. По-моему, на три года давали освобождение от налогов
0: новому предприятию. Значит, я считаю, что это правильно. И вообще нужно убрать целую кучу налогов, в том числе с малого Да, у малого бизнеса имеется льготный режим, ИП может платить всего 6% плюс ну, какие-то социальные платежи, но при этом у них нет доступа к дешевому кредиту и ко многим другим вещам. Хотя имеются льготные механизмы, но уже не для всех. Нам, безусловно, нужно радикально менять систему кредитно-денежной политики, которая бы обеспечила возможность получения дешевого кредита по проектному принципу. Вот это самое главное. Проектный принцип. То есть, не под залог, а, соответственно, под э, э, тот проект, который вы Выполняете. У нас же невозможно даже взять аванс в банке под уже подписанный контракт с крупной компанией. Банки не дают, они требуют только под залог. Только под залог. Только под залог. А, и эту систему, безусловно, нужно менять. Но вот как это делать, это вопрос очень а, сложный. Потому что абсолютно очевидно, что нынешнее руководство Центробанка этим заниматься не собирается. И это очень плохо. Последний вопрос, только очень коротко. Алло.
1: Михаил, добрый день. Большое спасибо за вашу просветительскую работу. А вопрос такой. Я живу в Москве. Зовут меня Любовь Алексеевна. Вы знаете, буквально вот 2-3 недели назад во многих магазинах в той же... Ну, короче говоря, стали убирать кассовые аппараты, которые карту считывают, чек и требуют оплату наличными. Как это объяснить, по-вашему?
0: Ну, будем считать, что они так пытаются уйти от налогообложения. Вообще это, безусловно, незаконно. Но в этой ситуации нужно... Я точного ответа пока не знаю. Для меня это некоторая новая информация. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До
2: свидания.